1: punto para detalles.
0: La frontera, inmigración y las elecciones presidenciales del 2020. Esto es Politiqueando, el podcast de política de UnivisionNoticias.com Y yo soy Carlos Chirino. Quizá no parezca, pero falta año y siete meses para las elecciones presidenciales del 2020. Y no parece porque desde que terminaron las elecciones en las que se eligió a Donald Trump, estamos hablando de estas que vienen. De hecho, esta semana en Chicago se realizó la conferencia 2020 de periodismo de campaña organizada por la Fundación Nieman y el Instituto de Política de la Universidad de Chicago
3: in 2020 we all know we have to up our game. I mean that, that was made very clear in 2016. So hopefully some of what you've heard here
2: will help you do that. Uh, but thank you so much for being
0: Así que aquí so estamos a más de año y medio del evento y un grupo de periodistas de todo el país estamos hablando de cómo vamos a cubrir esas elecciones.
2: We would just talk about I try to think about political coverage and have sort of a mantra in my
1: head about what in a big way, I remember
0: to do. Aquí se ha hablado de muchas cosas, desde cómo se equivocaron las encuestas en 2016, cómo los periodistas debemos acercarnos a eso que llaman el votante real hasta que buscar en las primarias del Partido Demócrata y ese tropel de 20 candidatos que están buscando la nominación para enfrentarse a Donald Trump. Entre las ponencias hubo uno sobre cómo la demografía iba a impactar las elecciones, eso que llaman la política identitaria, la que busca definir el comportamiento del elector según líneas raciales, étnicas o culturales.
3: soy Alfredo Corchado. y soy Alfredo Corchado, soy el corresponsal del Dallas Morning News. Cubro la frontera desde el Paso, Texas eh, y la Ciudad de México. Entonces, constantemente estoy entre ambos países, ambas fronteras.
0: Y claro, tú estás en la frontera, estás en dos países, pero hablando de lo que va a pasar aquí en 2020, que es de lo que acabas de hablar en tu ponencia, eh, ¿cómo crees tú que esa frontera, esa realidad, eso que el presidente describe como una crisis va a terminar impactando el resultado electoral en el 2020.
3: Bueno, yo creo que la frontera, eh, como fronterizos, estamos impuestos de que cada cuatro años, cada elección, cada campaña, eh, somos una, una clase de piñata, ¿no? Bajo este presidente somos piñata todos los días. Y la, la, la campaña del presidente en 2016, eh, creo que le funcionó tan bien que ahora... Eh, Vemos el 2020, vamos, estamos viendo lo mismo, pero con un presidente que tiene muchas más armas para poder definir esos temas. Estamos en, en abril, ya, ya van tres visitas a la frontera, eh, se esperan más visitas. Entonces, la campaña del presidente, es, 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 yo creo que es muy obvio: o sea, se, va, se va a enfocar, se va a centrar en, en, en la migración el tema de, de, de los centroamericanos y obviamente su, su muro. Ahora, tú hablabas justamente de
0: cómo los periodistas teníamos que estar muy atentos de no reforzar la narrativa que se genera desde la Casa Blanca o el punto de vista que quiere vender el presidente Trump. Pero cuando los medios estamos metidos en la frontera, en el caso tuyo tú estás en la frontera porque ese es tu, tu, tu lugar de trabajo. Pero cuando los medios mandamos desde nuestros centros de producción equipos para que estén en la frontera a raíz de todo lo que está pasando, esto que el presidente describe como una crisis de seguridad. No estamos reforzando de alguna manera la idea de que sí está pasando algo muy grave en la frontera y que el presidente al final tiene razón, porque el, la audiencia quizá pierde la última parte de la frase y la cuestión es crisis, no importa si sea humanitario o de seguridad.
3: Cuando, cuando hablo de armas, este, no solamente estamos hablando del Departamento de, de Migración, etc., pero también la, la, la propia prensa, ¿no? de que tiene la prensa a su exposición puede cambiar la narrativa. Desafortunadamente, muchas veces creo que como periodistas hacemos parte del trabajo de la Casa Blanca. Quiere promover la, la imagen de que hay una invasión de, de Centroamérica o, o de migración en general. Eh, y muchas veces no hay, no hay suficiente... Eh, preguntas o, o, o marchamos en, eh, directamente a su trampa, ¿no? De, de te digo el ejemplo de, de, de los migrantes que estaban bajo el puente de internacional en El Paso, eh, hace poco. Eh, hay una conferencia de prensa con, con el comisionado de, de CPB, termina la conferencia y los propios agentes de la, de la migra llevan a los reporteros, muchos de ellos fuera del paso, o sea que habían llegado para, para esa conferencia, nos, nos encaminan para ver este, eh, cientos de migrantes bajo el puente internacional, eh, como me, me explicó uno de los migrantes, eh, como si fuéramos animales en un circo. Eso duró varios días, ¿no? Donde llegaron reporteros, los periodistas tomando esa imagen, que fue una imagen que se vio en, todo, en todas partes del mundo. Eso es la, a lo que me refiero, que nos ponen trampas y tenemos que ser muy cautelosos en cómo, eh, cómo reportamos esa, esas historias. Pero también es difícil, ¿no? Porque eso es una anomalía.
0: Ver gente detenida detrás de una reja de, de, de gallinero eh, es anormal. Es algo, digamos, que precisamente es lo que el periodismo tiene que buscar. Y si se trata de un maltrato incluso y un potencial abuso de los derechos de estas personas... ¿Debería la prensa o sea, reflejarlo?
3: Completamente. O sea, deberíamos de, 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 de reflejarlo, debemos de reportarlo, pero yo creo que también tenemos que cuestionar... Eh, he visto reportajes donde lo enseñan como ejemplos de la invasión. Hay tanta gente que hay que ponerla en estos lugares Exacto. especiales. Y yo creo que... Eh, o sea, no podemos ignorar esa, esa historia. O sea, estamos hablando de seres humanos en condiciones pésimas, pero tenemos que ser mucho más... Este, eh, ¿Cómo, cómo digo? Eh, cuestionar más lo que está pasando y, y no tragarnos este, la, la, la narrativa del presidente. O sea, ¿Tú crees que estamos sucumbiendo a la propaganda de la Casa Blanca como
0: sucumbiríamos a la propaganda de cualquier otro gobierno que quiere promover una agenda?
3: En algunos casos, o sea, yo creo que hay muchas periodistas que son muy profesionales, que entienden lo que está pasando y, y que, y que lo, lo van a decir. Pero hay, o, hay otros periodistas que obviamente están más este, en tono a la Casa Blanca y es, es es parte de la narrativa y y eso es lo que me, lo que a mí me, me, me preocupa no o sea no, no me preocupa eh, colegas que conozco o, o, o colegas profesionales que sé lo que están haciendo, pero hay, hay, hay mucha otra gente. Es, es un país muy dividido que se refleja en los medios de comunicación.
2: You know Mr. President, is it your intention, sir, to close the border this weekend? What would it take to not close the border? Well, I haven't made that intention known, and uh, I'm ready to close it if I have Mexico, as you know, as of yesterday, has been starting to apprehend a lot of people at their southern border coming in from Honduras and Guatemala and El Salvador and
0: uh, Independientemente de todo esto, really el Presidente ha logrado que inmigración sea un tema de, de campaña, ¿no? Lo logró en 2016, lo subió. te Recuerdas que antes era un tema que estaba de cuarto, quinto, quizás en las preocupaciones. Se ha convertido prácticamente en el primero actualmente. O sea, el Presidente ha generado una expectativa en torno al tema migratorio y en torno a la frontera. Eso le sirvió en 2016. Y, y que... le, está,
3: le está sirviendo ahora. Yo, porque, porque yo noto como reportero, noto que, que está cambiando la actitud de muchos americanos, ¿no? norteamericanos. Creo que el 2018 no le funcionó al presidente, en el hecho de que muchísima gente votó contra el presidente. Eh, los demócratas, vemos lo que hicieron en el Congreso. Pero no por la frontera, no por la inmigración. Y, y yo creo que la, la inmigración fue parte de, 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 de los temas más importantes del 2018. Pero ahora estamos viendo cómo el presidente sigue con una habilidad muy, muy efectiva, ¿no? De, de, de seguir cambiando se, esa imagen, de, de enseñar nuevamente las ópticas de, de gente que está llegando, cientos de personas que están llegando a Centroamérica, por México, a la frontera. En el paso yo veo imágenes de, de gente que está tras el muro, o sea, se ven las sombras. Esas imágenes son, yo creo que son efectivas donde hay gente que quizás no, no son republicanos, quizás no son conservadores, pero que empiezan a, a, a preguntar, bueno, eh, si, creo que si hay una invasión, ¿no? Si ves los números, eh, han cambiado, han subido eh, bastantemente, pero no hemos llegado a los niveles de, digamos, 2001, 2002, 2003, pero las imágenes muchas veces este, creo que confunden a las, las personas o, o, o ayudan a la narrativa de, de, de la Casa Blanca. En tu ponencia...
0: Se hablaba de la política identitaria y tú explicaste por enésima vez con toda seguridad que los hispanos no son un grupo monolítico, que hay diferencias regionales, generacionales, de origen nacional también. En el caso específico, frente al presidente Trump, eh, se habló mucho en el 2016 que iba a haber un gran rechazo al presidente Trump por sus palabras en contra de los mexicanos principalmente, que no se produjo de esa manera abrumadora como algunos esperaban. ¿Crees que con todo lo que ha pasado en estos últimos dos, cuatro años cuando lleguemos a 2020, sí se va a producir ese rechazo al presidente Trump?
3: Noto algunos cambios y, y creo que lo vimos en, en, en la elección en, en Texas, ¿no? En, en la campaña por el Senado de Estados Unidos donde el candidato Beto O'Rourke sí logró movilizar a, a muchos más hispanos a, 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 a que votaran. Eh, números al, altos, ¿no? En, en, por ejemplo, en la frontera... Se habla del de, de 100% incremento en, en votantes, pero no creo que hemos llegado a los números que deberían, o, o sea, si vas a votar por los republicanos o, lo, o los demócratas, el voto hispano todavía no es este la arma de, de, de que se espera. El, el hispano no ha llegado al momento de California, donde en los 90 los los, fueron los hispanos que de veras es, ayudaron a cambiar la política de California. ¿Qué hace falta para que se llegue a ese momento calificado? Unas campañas mucho más. Este, por ejemplo, en Florida, los republicanos han, han, han hecho un trabajo muy 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 bueno ¿no? de, de, de poder este movilizar a los hispanos a que voten por los republicanos. Yo creo que eso falta de parte de, de los demócratas. Si hubieran votado más hispanos, por ejemplo, en Texas, quizás Beto Rock hubiera ganado. Pero el voto hispano no llegó a los números que se esperaban. O sea, que es posible que el voto hispano siga
0: siendo ese gigante dormido del que siempre hablamos cada elección que viene, ¿no? Eso es lo, como dicen los, los americanos, bears in hibernation. O hipernando. Bueno, Alfredo Corchado del Dallas Morning News. Muchísimas gracias por participar en esta edición de Politiqueando que hicimos desde Chicago, la ciudad de los vientos, como decías tú, soleada pero fría hoy, ¿no? Como siempre. Si les gusta lo que escuchan, suscríbanse a Politiqueando en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y otras plataformas. Nos despedimos por ahora. Yo soy Carlos Cherinos, editor de Política de Univision Noticias.com. Muchas gracias, Carlos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Alfredo.
1: .com para detalles.